0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Provérbios, capítulo 3, verso 1. E eu gostaria também de dar um título a essa mensagem introdutória, a essa palavra de sabedoria, Equações Inadequadas, né? Já trato isso, volta e meia com vocês, de que nós, povo evangélico, somos de alguma maneira condicionados, de maneira comportamental, a obedecer diante do problema. Não existe uma obediência inteligente, que é uma obediência antecedida. Então, é, ninguém aqui chorava enquanto resistia sua santidade no namoro, né, quem aqui foi namorado sabe que ninguém aqui é anjo, né. Mas quem é crente era uma pegada forte e lágrimas. Hoje em dia, não. Hoje em dia está tudo bagunçado. Mas quando a gente ainda era crente, a nossa vida era conduzida por uma consciência de eternidade. Pecado, lágrima, pecado, lágrima. Ninguém ficava se esbaldeando em pecado. Porque, assim, para mim, é a marca primária do novo nascimento. Quando a gente para de chorar, perdemos o nosso Deus, porque perdemos a perspectiva de eternidade. Se a gente couber no pecado, é... o destino para o inferno já está traçado. É só uma questão de tempo. Então, vida cristã é uma vida de consciência antecipada, antecedida. Postei hoje mais cedo que estava lendo um livro. Licença. sobre o perfil de três reis, né? Absalão que uh, queria usurpar o reinado do pai, Saul que foi rejeitado por Deus mas foi ungido por Deus para ser rei e Davi. E o que diferenciava? Talvez isso inspira, né, o sermão que eu vou falar hoje. Casou com a leitura desse livro que eu vou falar sobre pureza de coração. É justamente isso que existia em Davi, uma Percepção antecipada das coisas. Ou seja, ele não queria o que se tornou. Quando a gente de fato obedece a Deus, a gente não obedece por ganância, expectativa, porque a gente não tem nenhuma. Até porque já temos tudo, que é o próprio, o próprio Deus. Então você vai pegar os salmos de Davi, Davi não queria nada. Nada. Porque o entendimento... É, eu já tenho tudo. Aí é esse tipo de cristão que aqui, ó, o problema está lá na frente. Talvez o problema nem surja se a gente viver pautado nessa consciência de obediência antecipada. E essas equações inadequadas, nossa, é que a gente faz do nosso jeito e no final, quando chega o problema, a gente chama Deus. Ó oh, Deus, sabe? Por que está acontecendo assim uma obediência que uma outra cular, e a gente acha que essa obediência esporádica, ou essa obediência pela metade, porque obediência customizada ainda é desobediência. Obedecer a Deus do teu jeito ainda é rebelião. O próprio rei Davi, como rei, quis fazer uma oferta, e um, um morador de Israel, né, um homem de posse, ouviu que o rei queria ofertar. Aí o cara providenciou o animal a ser sacrificado, o terreno, a lenha, a, a, o cutelo e tudo que era necessário para o rei fazer o sacrifício. Quem é crente sabe aqui o que o rei disse. O que, que o rei disse? Eu não oferto a Deus o que não me custa nada. Ou seja, obediência arranca pedaços de Adão. Davi sabe disso. Todo adorador sabe disso. Porque assim, olha que coisa maravilhosa, eu quero ofertar. É, já aconteceu isso muito comigo. E eu, teve uma hora que eu cheguei para esse irmão que ele tinha mania, né? Hora da oferta, ele chegava e dava dinheiro para os irmãos e ofertar. Achando que estava fazendo uma coisa boa. Falo, uma vez eu aceitei porque é igual o meu procedimento, eu não abraço mulher. A mulher só vai ser abraçada se veio bum, de acidente, sabe? Eu estava assim, quando eu virei ela já chegou no abraço. É a mesma surpresa que eu tenho com dar uma oferta que não é minha. Mas se você não tiver oferta, eu oferto como eu vi uma oferta na igreja do pastor William Prata. Acho que ele não é nem mais pastor lá, que ele foi para os Estados Unidos. O cara pulou, era um cesto o ofertório, o cara pulou dentro do ofertório, não tem nada. O cara pulou dentro. Eu falei, eu acho que foi a melhor oferta dessa conferência. O cara falou, não tem um real. O cara é de cabeça para baixo dentro da, da, do cesto da, da oferta cristão, infelizmente ser humano né? deixa eu ser generoso, ser humano nossa, estou perto de divorciar vou fazer um voto para salvar meu casamento nossa, estou endividado vou virar dizimista fiel não existe dizimista fiel por causa que o nome entrou no Serasa não existe dizimista fiel no mês da crise financeira porque obedecer não é por causa de problema obedecer é por causa de o quê? Pertencimento, entendimento, aliança, consciência de adoração. Não obedeço a Deus por causa de problemas. Porque com problema ou sem problema. E daí? Esse livrinho, perfil de três ex, 70 páginas. O, o, é, é poética a leitura do, do, do escritor, né, Gene Edwards, mas ele coloca em uma estrutura como se o rei Davi desprezasse o reinado. Ele fazia as narrativas hipotéticas né, entre Davi e Absalão, Davi e Saul, Davi o profeta. Aí chegavam para ele dizendo, o teu filho quer te matar e tomar o reino. Aí ele disse, ah, e o que você vai fazer? Nada. Como eu sempre eu vou fazer o que eu sempre fiz. Nada. Adorar a Deus, porque eu não quis ser rei e sou, então, aquele que me fez ser rei quando eu não queria é o mesmo que vai manter-me rei, se assim for do interesse dele, mas, se Deus já me rejeitou e eu não sei, e meu filho Absalão é o juízo de Deus para destituir meu reinado, eis-me aqui, cumpra-se a vontade do Senhor, olha só. O madurador não obedece para Deus resolver problema porque às vezes ele suspeita que o próprio problema é Deus. Querendo levá-lo para o esmagamento. Para a produção do azeite, sabe? Porque não existe santificação, mudança e prosperidade sem sofrimento. Martinho Lutero disse que seus melhores mestres de teologia foram os sofrimentos. Então não podemos impor a Deus um, uma equação inadequada. Deus não está no início, Deus não está no meio e a gente chama Ele para o fim. Não que Ele não seja Pai ou misericordioso. Mas se a gente aprender a fazer uma equação adequada, Deus no início, Deus no meio, Deus no fim. Então, muito mais fácil. Não apenas as resoluções dos nossos problemas, mas às vezes até a inexistência deles, porque às vezes os nossos problemas foram gerados pelo distanciamento, pela desobediência. Ou o nosso problema é a própria ação soberana do nosso Deus. É o que eu sempre trato com vocês, nos ensinar uma lógica de fé evangélica triunfalista. Mas olha só, todos os vitoriosos da história do cristianismo venceram pela derrota. O primeiro foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vence morrendo. Então, como que eu posso abraçar uma tese bíblica, teológica, que vai dar tudo certo na minha vida? Eu só tenho que responder se eu permaneço como adorador. A maneira de eu analisar a minha vida não é se ela está dando certo. Porque na perspectiva de Deus, é impossível, às vezes, algumas áreas da minha vida, ir voluntariamente Ele vai precisar me esmagar. Para que eu perceba, para que eu entenda. Né? E a teologia vigente do século XXI, é a teologia dos ursinhos carinhosos, né? do bem-estar. E essa fala minha aqui é absurda. Mas eu falo, você acha que eu vou pegar 21 séculos de história do cristianismo e ficar com a teoria do pastor amorosinho do século XXI? Por favor. Como que eu vou pegar 13 apóstolos onde 11 foram martirizados e barbarizados? O apóstolo Paulo teve a cabeça decepada. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Como que eu vou abraçar uma tese de fé evangélica que vai dar tudo certo? Aí vem alguém dizendo, não, pastor, mas deu errado para eles para dar certo para a gente. O que é dar certo? E como assim dá errado? Os homens são colunas na Nova Jerusalém. Os homens são os autores do livro sagrado e poderoso que está nas nossas mãos nesse exato momento. O que é dar certo? É você ter dinheiro? É você comprar uma casa melhor? Um carro importado? É isso que é dar certo? E nesse livro, meus irmãos, meu Deus... Gene Edwards fala em outras palavras Do que eu já falei para vocês Às vezes Deus tem tamanho desprezo Por alguns de nós Que a única coisa que ele pode nos dar É o crescimento Uau Olha a frase que ele disse Às vezes Deus vai te dar Muita unção Um nome grande publicamente Um grande ministério para mostrar para todos e primeiramente para ti o quão desprezível e pequeno és por dentro. Jesus não nos chama para uma história de sucesso, ele nos chama para uma história de obediência. Ele não prometeu que iria dar certo. Ele prometeu que você jamais estaria sozinho até a consumação dos séculos. Mas graças a Deus que Ele é nosso Pai e tem maravilhosas surpresas no trajeto para nós. Eu só aconselho, como pastor de vocês, fazer uma equação coerente. É aquele exemplo que eu sempre dou, esposa, eu te amo. Eu chego às cinco da manhã com um buquê de flores porque passei a madrugada com as minhas amantes. Assim, ó, aquilo que você vai pedir à vida e ao outro só ajusta a tua equação. Seja coerente entre aquilo que você vai requisitar, aquilo que você vive e aquilo que você semeia. Como que eu quero um casamento pleno, como que eu fundamento de fato que eu afirmo que amo minha esposa e dou o meu melhor a outras. Então, Deus faz? Faz. Deus cura? Cura. Deus muda? Muda. Deus prospera? Prospera. Mas não seja hipócrita, nem infantil. Ajusta a tua equação. Desonroso demais, um ano distante do teu Criador, porque teu casamento entrou em crise, agora você está todo espiritual, todo aleluiado, sabe? Primeiro a chegar, ajoelha agora, né? antes de começar o culto. Os anjos estão vendo, ó. Ixi, olha que papelão. Não. Busque a Deus, assim, ó. Ah, meu casamento está em crise. Busque a Deus, mas não seja hipócrita. Que o seu problema torne claro a você que você precisa ajustar a sua obediência, mas não faça obediência de, de hipócrita. Querer chegar perto do Criador porque a vida te deu um problema. Não, chegue perto do seu Criador porque você o ama. Chegue perto do seu Criador porque você o teme. Chegue perto do seu Criador porque você quer obedecer a sua palavra, entender o seu propósito, a sua vontade. E acho que eu falei isso domingo passado ou domingo retrasado, o charme de Deus é perseguir quem não quer. Por isso que eu gostei da perspectiva de Jenny Edwards sobre Davi. O menino estava no quintal, não quero. E é esse não quero, mas que tem uma estrutura de adoração que chama a atenção de Deus, que Deus vai atrás, que Deus vai na captura, que Deus estabelece essa pessoa, que Deus se revela essa pessoa. Então que toda a nossa obediência, ela seja interior, não seja exterior, principalmente por causa de problemas. Olha que Paulo, o que Paulo disse, a, aos corintos sobre obediência financeira que a gente não deveria é, nem por ganância e nem por obrigação usurpação de alguém obrigou a gente a ofertar, a doar, a dizimar não, ele diz Deus ama aquele que dá com alegria e só existe alegria na relação só existe alegria na comunhão com o Criador e aí a gente passa a entender porque fazemos o que fazemos, então não depende da igreja, como eu disse domingo passado, não depende de pastor, não depende do outro, não depende de calculadora, não depende de ninguém. O que depende? Da minha relação com o Criador. Deus ama aquele que dá com alegria. E eu só posso ter alegria se a minha comunhão com o Criador me faz enxergar seus motivos. Sem isso, é perder tempo. Achar que uma obediência estética muda realidades interiores e não muda. Realidade, realidades interiores só mudam em adoração. Só mudam em adoração. Não mudam em outro lugar. Provérbios 3, verso 1. Meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos. E sua vida será cheia de paz. Não permita que a bondade e a lealdade o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva na tábua do seu coração. Então você conseguirá favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor, afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor, com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. A própria igreja que me formou, ela só gosta do onze. Hora da oferta, meus pastores pediam. Provérbios 3, verso 8. Desculpa, falei 11 né? 8. Provérbios 3, verso 8. Honra o Senhor com as suas riquezas. Ou seja, eu ativo o crente em um lugar que eu não deveria ativar. A ganância. O... A recompensa. O texto é recheado de recompensa. Mas ele está linkado ao que? Comunhão e adoração. Transformação interior. Por isso obediência exterior. Então a gente pega o Oito. Sem ah, os 20, os 35 capítulos do, versículos do capítulo, e sem os sete versos que antecede 8 e eu isolo assim, né? Honra o Senhor com as tuas riquezas, ou em outras versões, as primícias de toda a tua renda, né? transbordarão. Sabe? Aí dependendo da performance ou do terno que o pregador está, uau! Mexe com a gente, então eu vou fazer, não, mas não é isso que o texto diz. Olha como o verso começa: meu filho, Deus chamando para a mesa, Deus chamando para perto, Deus chamando para o coração dele, Deus chamando para a comunhão. Ei, meu filho, sabe? Não se esqueça das minhas instruções. Instruções vêm de onde, querido? Não só do ensino, mas da comunhão esse crente que vai obedecer no oito, ele conhece o Deus a qual ele obedece porque tomaram um café ontem não é um chamado assim a obediência por causa do dinheiro que horripilante imagina o Deus que quer te salvar em Cristo Jesus está satisfeito em ter o teu dinheiro e não o teu coração horrenda coisa mas é quase isso que nós estamos entendendo, porque é assim que nós estamos procedendo. Meu filho, guarda os meus mandamentos no teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não deposite sua confiança no seu entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer. É assim que você procede? Se não é assim, é tolice ser dizimista. Porque dízimos não redimem rebeliões. Eu posso dizer que parte significativa dos dizimistas evangélicos são lavadores de dinheiro porque querem por meio da obediência financeira serem perdoados de suas condutas blasfemas, indignas rebeldes ao Criador dízimo não redime desobediência dízimo não redime rebelião porque dízimo é presente e não troca. Quando eu presenteio quem eu amo, eu não estou manipulando quem eu amo. Eu estou homenageando. Dízimo é homenagem e não lavagem de dinheiro. Senhor, eu te amo. Obrigado. E a gente sinaliza isso por meio da nossa obediência, seja ela qual for. Busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer. Você tem buscado agradar o Senhor em tudo que você faz? Eu estava no semáforo vindo para cá. Aí eu falei, nossa, que tartaruga ninja. Eu tenho uma péssima mania que aquela sempre me repreende. Eu falei, deve estar tá operado. Aí ela me dá logo um biliscão assim, ó. Sabe? Ah e eu querendo já botar 80 aí na hora o Espírito Santo disse ei, tu não te lembra não a primeira vez que tu pegou um carro? tu lembra dele? meu Deus do céu tirei a habilitação, pedi um carro emprestado era o que? dia dos namorados? teu aniversário? sei lá era aniversário de casamento peguei um carro emprestado, Flávio me emprestaram meu amigo, para eu sair da minha rua Demorou uma hora que eu tava de. Botei um blazer. Eu suava. E aquela, lá. Vamos pedir ajuda. Tá tudo bem. Liga para alguém. O orgulho masculino, né? Não vai dar certo. Daqui a pouco, um moleque piolento, De 7, 8 anos de idade. Foi na janela do meu carro. Dizendo: Tio, você precisa de ajuda? Aí o Espírito Santo disse: Parece que tu não lembra, né? De 7, 8 anos atrás. E no carro mesmo, dizendo: Ô oh, Senhor, me perdoe. Perdoe minha arrogância, perdoe meu orgulho, abençoe essa pessoa. Agrade ao Senhor em tudo. Sabe, a gente quer uma grande coisa, mas é essa pequena coisa que pode desbloquear o coração ou corrompê-lo. É os, os orgulhos, sabe, da vaidade agora eu sou o piloto de fuga, sabe? a arrogância, agora eu tenho, agora eu posso, aí, essas, essas coisinhas, Jesus Cristo disse, olha, é as raposinhas que destroem a vinha, que vão entulhando a comunicação com o Espírito Santo. Mas o oito, ele é verdade também, mas não é verdade isolada. E eu encerro celebrando a vontade do Senhor, né? para você ver que... Eu falei isso aqui domingo passado para vocês. O nosso Deus não esqueceu o endereço de ninguém aqui. Quem lembra disso? Ele sabe o nosso endereço. Eu estava com desejo novamente de ajudar os centros de ensino especial, muita família neurotípica, principalmente a, a, com pessoas dentro do espectro autista, volta e meia... O Strong, né? nosso Ministério de Homens, ou a Casa de On John, John, faz alguma ação para ajudar essas famílias. Principalmente por meio das escolas. Né? A gente mapeia, fala com as diretoras, vê quais são as situações de maior calamidade, principalmente na alimentação, quem está passando fome. A gente marca um dia, vai lá e faz alguma ação para levar a provisão. E eu estava com esse desejo. Acho que... Domingo passado, domingo retrasado, acabou o culto, o irmão veio dizendo, Deus falou ao meu coração, eu quero ofertar 5 mil reais para comprar de cesta básica. Eu sempre gosto de comprar a melhor, né? e mesmo comprando a melhor, depois vou lá, compro leite, refri, boto dentro, compro carne, compro frango e a gente marca. E eu falei, nossa, Senhor, nem, nem só pensei, nem materializei, e o Senhor já vem com... Glória a Deus, Deus é bom. Acho que foi quinta-feira que a gente comprou, vai chegar amanhã no Hub e a gente já vai marcar alguma data, algum evento para a gente agir. Acho que na sequência, segundo ou terço, Flávio, macho conhece alguma clínica de recuperação que esteja precisando de, de arroz? Tem muito arroz aqui no Hub, os fardos soltos. Eu falei, se não tiver, arruma agora. Aí eu lembrei de um pastor amigo meu, que, que lidera uma clínica. Márcio, está precisando? Ele, pastor, estávamos orando. Aí foi um dia corrido, o Bezaléu estava com, com o meu carro, que é a ranja, que eu sempre levo, e eu tive que usar o, o outro carro, que é o Corolla. E é chácara, né? Buraco, barro, eu falei... Aí eu fui lá, vou passar no hub aí para pegar. Dá no Corolla aí o pessoal acha que não vai dar não macho chegou lá, o Corolla foi 114 sacos de arroz a 5 quilos dá quanto? quem é bom de matemática aí? que eu pulei o muro da escola na época 600 e poucos quilos né? Corolla foi lá embaixo quando eu cheguei lá o pastor falou os meninos da clínica, os, os que estavam estão se reabilitando, né falou: Nossa, que corola da hora em cortar a mola. Quando tiraram o arroz, não, não é mola cortada, não, era é o arroz. E o pastor: Pastor do céu, tu bot... Meu Deus! Eu falei: Meu amigo, cor... se fosse corola, BMW, assim, ó. Se eu morrer amanhã, macho, tipo assim, ó, que se exploda, que é corola. O objetivo são o... quem vai comer. Seja Corolla, um carro de mão, uma bike, eu já falei, estou casado com a mulher certa, que se exploda. E daí? E daí? Que carro é? Aí o para-choque estava. Um, um motociclista bateu em mim, o para-choque estava lá, os meninos já foram lá, botaram o para-choque no lugar, tomamos um café. E eles chorando disseram, não tínhamos nada. Semana passada nós oramos. E o arroz é a base de toda a alimentação. E a gente botou numa mesa, depois eu vou postar a foto. Vrr, foi dessa cadeira até lá, a mesona deles. Né? E falou, e agora? Tem arroz demais. O que está escrito no verso 8? Honra o Senhor com as tuas riquezas. E com a melhor parte de tudo que produzir, então seus celeiros se encherão. E seus barris transbordarão de vinho. Eu falei, Deus é tão bom, Deus é tão pai, que uma clínica de reabilitação não só supre seu estoque. E eu não vou levar de volta, não. Porque ele falou, tem muito, eu não vou levar de volta. Porque a boa nova é, amanhã vo você conhece, vocês conhecem, e amanhã vocês vão pegar o telefone e ligar para outras instituições que precisam tanto quanto você. Porque essa é a bênção. O que é que foi a promessa? Que nós emprestaríamos e não tomarias emprestado. Que e isso significa o quê? Não é que a gente não vai precisar, é que a gente precisa por enquanto. Mas quando Deus vem, com a carrada dele, ele vem para suprir a nós e fazer da gente uma central de provisão de quem está precisando. Por isso o texto é importante. Por isso o texto aqui e todo esse assunto de obediência financeira não é sobre dinheiro, gente. Vocês entendem isso? Eu saí de casa, sei lá, nove da manhã, um monte de compromisso, reunião para cá, para lá, e o carro já baixado, à tarde, do tipo, aí vem Adão, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E eu disse, meu amigo, que conversa. O mais importante não é meu tempo, não é minha agenda, sabe? São essas pessoas que precisam comer. Fizeram a tapioca pra mim, um torresmo de javali comi, tomei um café e, ó, vim embora. Não poderia mandar uma outra pessoa? Não poderia? Não, não poderia, não. Porque o contexto do que eu li a você fala justamente sobre aquilo que o Senhor vai fazer em nós. Então é pessoal, nossa obediência ela não é terceirizada. Nossa obediência, nosso amor, nossa dedicação, nosso serviço cristão, ele não é terceirizado. É justamente aquilo que eu ensino a vocês: todo problema é uma oportunidade de fazer Jesus conhecido. E é mais honroso e é mais alegria servir do que ser servido. Acho que eles vão passar um ano, né? Igual um amigo uh, nosso do passado, que hoje é advogado, graças a Deus, prosperou bastante, viciado em estudar para passa em vários concursos e ele, numa dessas aí, sem dinheiro, pegou uma promoção no Extra da Vida de uns 30 quilos de salsicha, de hot dog. Coitado, ele tem ânsia de vômito, só de sentir o cheiro hoje. que foi crua, cozida, frita, hot dog, hot frio, sopa de salsicha, arroz com salsicha, feijão com salsicha. Você vê que é por enquanto... A gente olha para a nossa vida e só tem a dizer, louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente tem que ter a predisposição do adorador. Qual a predisposição do adorador? Deus até resolve problemas. Mas quando os meus problemas estiverem resolvidos, o que eu faço? Nos condicionaram a ter fé no entendimento que fé resolve problemas. Se os problemas não existem, o que é fé? Se aquilo que a gente chama de fé é um poder para resolver problemas. Se o problema não existir, se o problema deixar de existir, o que é fé? O que faremos depois disso? Busque a Deus para resolver seu problema sim. Também e principalmente no entendimento de que quando o seu problema for resolvido, Deus te transforma numa gente de transformação. Porque o alvo nunca é o pai meu, a oração é pai nosso. Nunca será sobre você. Por isso que é importante deixar quatro crianças e uma mulher em Taguatinga e ir lá depois São Sebastião, no meio do nada do mato, entregar 114 pacotes de arroz. Para que alguém no outro dia coma, como disse o apóstolo Paulo, e louve a Deus. Obrigado, Senhor. Sobre isso. Equações inadequadas são as nossas. Vem, Deus! Até Deus fala... Está meio difícil isso aqui, está meio emaranhado, né? Vocês já viram cabo? Eu não sei se é assim na casa de vocês. A gente pega a caixa de cabo da nossa casa e a gente fala que bexiga. É igual formiga, já viu formiga que se encontra, e começa a conversar, daqui a pouco começa uma, uma treta, uma revolução. Aí só era uma, cinco, daqui a pouco é cinquenta junto. A gente bota uns cabos junto, velho. Uh, uh, o cabo de energia da TV, o cabo. De carregador do iphone, o carregador do, 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 do tablet, daqui a pouco a gente fala, o que, que aconteceu? vira uma muvuca louca que a gente, meu deus, como esses, esses cabos se enrolaram aqui? às vezes é assim que está a nossa vida, sem deus, nos emaranhamos, ó oh, deus se a gente pudesse ouvir Deus gritando de volta, só me chama quando a tua vida está emaranhada, é? Por que não me chama quando o boleto está pago? Por quando... que não me chama quando está de férias lá em Maceió? Por que, que não me chama quando o tanque está cheio? Por que não me chama quando a dispensa está cheia? Por que não me chama quando passa no concurso público? Por que não me chama... No primeiro dia desse relacionamento, porque só me chama para resolver problema. Porque até você evita pessoas que você sabe que só te procuram para resolver problema. Eu tenho alguns parentes assim, que eu demoro uns 15 dias para responder o WhatsApp, que eu preciso desenvolver inteligência emocional uma estrutura interior para poder olhar a mensagem. Porque lá em Apocalipse, né, que a sanguessuga tinha duas filhas. da, dá, 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 dá. É o Demon Gorgon lá do, da série, sabe? Eu quero tudo para mim. E sai devorando tudo ao redor. Se você acha chato se relacionar com pessoas que querem dragar você, eu não vou dizer que Deus é assim porque Ele não é humano. Mas não existe relacionamento no parasitismo não é relacionamento se só buscar alguém quando você precisa se só buscar alguém quando te é útil porque relacionamento é aquilo que você celebra quando a quem ou além dos problemas eu não estou dizendo que Deus tem esse problema esse limite, eu estou dizendo que talvez a fé, a sua fé não é fluida porque você só busca para resolver problemas. Então, pare de fazer isso. Busque porque você ama, busca porque você quer entender, busca porque você quer se render. E busca também para resolver problema. Mas não está dando certo, ainda não está pleno, porque te ensinaram a buscar só para resolver problema. Por isso que a igreja evangélica virou esse berçário, essa infantilização porque as pessoas não sabem ter fé depois que o problema é resolvido. Não tem posição para obedecer a Deus sem problema, porque para obedecer a gente precisa de um problema. A gente precisa de um filho desviado, um filho na droga, uma traição, uma adultério, uma dívida, para a gente ir na igreja e uh, exercer uh, sabe? a fé que move montanhas. E quando o problema acabar, o que você ama... Você vive de quê? Você está indo para onde? Por isso que o crente moderno não espera mais o céu, por isso as músicas mudaram. As músicas hoje são sobre nós, não mais sobre ele, sobre o céu. Prometi né, postar no meu Instagram essas os álbuns que marcaram a minha vida no início da minha fé, e tudo era sobre eternidade. Tudo era sobre santidade. Tudo era sobre o céu. Sobre Jesus. Independente se Jesus faz ou deixa de fazer. Porque o verdadeiro crente é imitador de Jó. Se foi Deus que tirou, ainda não sei. Mas se Deus deu, se Deus tirou, Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Preguei isso esse ano ainda para vocês. Somos réus. Ninguém aqui tem direito a nada. Nossa posição é de réu. Diante do Criador. Não há mérito em nós. O mérito é de Cristo. Tudo que Ele possa fazer por nós é um bônus. Que Ele acrescenta além da nossa salvação eterna. Ele faz se quiser. E tomara que ele queira, que isso alegre o nosso coração. Se não quiser, você o ama? Se ele não quiser, você o adora? Se ele não quiser, você o teme? Se ele não quiser, você o aguarda? Porque eu preguei isso aqui do ano passado e foi um escândalo nacional. Crente verdadeiro aceita ser condenado no inferno sem abrir a boca. Só se prostra no dia do juízo e diz, o que eu poderia dizer? Qual argumento usar? Se Deus é o único que é verdadeiro e todo homem é mentiroso, quem aqui entre nós pode dizer a Jesus no dia do juízo: Eu não mereço ir para o inferno? Só o Pablo Marçal. E o McGregor, né? Eu fui assistir o documentário, o cara do MMA, é o mesmo orgulho. Tipo, a autossuficiência, sabe? Ninguém. Ninguém sem consciência diz eu posso. Ninguém sem consciência diz eu sou bom. Ninguém sem consciência diz eu consigo. Ninguém sem consciência diz eu mereço. Ninguém. Anderson, condenado estás. Eu só devo me prostrar e adorar. Santos, verdadeiros, justos são os teus juízos. Ó oh, rei das nações, quem não temerá o teu santo nome? Eu tenho que descer ao inferno em louvor, porque ele está certo. Sempre usa aquela frase né, de um teólogo que admiro bastante. Quem estará no céu e dirá eu mereço? E quem estará no inferno e dirá, eu não mereço. Tudo é graça. Tudo é dom do Senhor. E aqui eu encerro essa palavra de sabedoria. Nunca mais dizime dinheiro. Nunca mais oferte dinheiro. Nunca mais doe dinheiro. Sem ter a plena consciência que você já está doado ele, porque se você obedecer uma verdade, vivendo uma mentira, sua obediência é juízo, lembra da ceia, 1 Coríntios 11, comem e bebem sua própria condenação, vou comer o corpo de Cristo, vou beber o sangue de Cristo, vive o motivo do sacrifício, não, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, você celebra uma verdade vivendo uma mentira, você come sua condenação, você bebe sua condenação, porque você está dizendo que é verdade e não vive. Já ensinei isso aqui para vocês, mas lembra da velhinha que ofertou algumas moedas que Jesus disse que ninguém ofertou mais? O tudo do texto no grego é bios. Palavra grega, bios. Para a palavra portuguesa, biologia. A velhinha não deu três moedas, a velhinha expressou um estilo de vida. Nunca mais oferte dinheiro. Que não seja antecedido pela sua vida, pela sua comunhão, pela sua relação, pelas suas lágrimas. Não diga que algo é verdade e obedeça materialmente esse conceito sem que essa verdade seja e espiritual determinando seu estilo de vida senão você está acumulando juízo forte mas não mudaria é a mesma coisa que os presentes do adúltero Ninguém em sã consciência aceitaria eu te amo através do buquê de flores de um adúltero. Ninguém em sã consciência aceitaria eu te amo de um agressor, de uma agressora. Ninguém aceitaria eu te amo depois que leva uma surra. Então Deus não te considera um bom crente, se você é um bom dizimista. Eu sei que isso é mais ai de mim do que amém. Mas posso ouvir um amém? amém. Triste, mas um amém. Curve sua cabeça e vamos orar.